0: היום צופים יקרים, אנחנו בשידור חי בחינוך פתוח. אתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו. היום התוכנית שלנו תעסוק באימון הורים, ויש לנו הפתעות בשבילכם. אימון הורים, מה זה בכלל? אני רוצה להבין למה אני צריכה אימון הורים היום. אני רוצה להבין למה אני מרגישה לפעמים פסכול מול הילדים שלי, שאני צריכה להגיד להם כל דבר עשר פעמים. ואנחנו נברר את זה היום בתוכנית.
1: איתי, שלום. שלום, מה <laughs> שומע? <laughs> טוב מאוד. רק <laughs> איפה. <laughs> מה אתה
0: אומר על אימון הורים?
1: <laughs> אז דבר ראשון, אפשר לדעת שב-200 השנים האחרונות בעצם, אחד השינויים הגדולים שקרו זה שההורים והילדים כבר לא גורים ביחד. <laughs> ואז נוצר מצב שאנחנו לבד נמצאים עם הילדים, ואין את ההורים שיעזרו לנו בחינוך. לכן יש עכשיו את, את כל החינוך, אימון להורים, כדי שלת, לתת להם ולהקנות להם כלים. כדי לגדל את הילדים בצורה הכי טובה. אני מזמין אתכם להיכנס לפייסבוק או לקאב.co.il ולשאול את השאלות ולהראות את כל המחשבות שיש לכם ונעלה אותן כאן לפורום.
0: אז היום באמת נברר מה זה להיות הורים ולמה אנחנו צריכים בכלל ללמוד להיות כאלה. איתנו דוקטור מאלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן, שכתב ספר חדש, שהוא נמצא איתי כאן על השולחן, המדריך לאימון הורים, רגשות, תובנה, פעולה, שאת בטח תספרי לנו עליו בהמשך. יעל כהן, את הגעת אלינו ישר מחדרה, את אימא לשלושה ילדים במקצוע, אחת גננת, אבל גם מטפלת ברפואה סינית, כמוני. <laughs> <laughs> ומשה פלטורק, אתה עורך תוכן חינוכי בקבלה לעם, ואתה אחד מהמדריכים של לגדול בכיף. <laughs> אז אני רוצה היום להבין, מה זה להיות הורה בכלל? מה זה בשבילך עכשיו להשאיר את הכול בצד, ואנחנו נשאל אותך מה זה להיות אימא?
2: להיות אימא זה הכול. זה, הכל. <laughs> 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 זה <laughs> הרבה שמחה, זה הרבה כאב, זה הרבה קושי, זה הרבה מחשבה. זה לקבל הזדמנות לתת ליצורים קטנים שתלויים בי מאוד את... כל מה שהייתי ושאני רוצה להיות. זאת
0: אומרת, שאם יש עכשיו מישהו בבית שלא הורה, זה נשמע מאוד מבהיל ומפחיד, אז אולי, מלי, תגידי לנו מה זה אימא בשבילך.
3: לא, אני לא יכולה להרגיע. כי להיות הורה זה תפקיד שאתה מקבל על עצמך מהרגע שנולד ילד, וזה תפקיד לכל החיים. וזה תפקיד שאנחנו לא מקבלים הכשרה לתפקיד הכי חשוב בחיים שלנו, ואף אחד לא מלמד אותנו איך להיות הורים טובים. ואנחנו הכי רוצים להיות הורים טובים.
0: איתי, מה אתה אומר על זה? כי אתה אבא לשני תאומים משנה וארבעה חודשים.
1: נכון. אגיד את זה ממקום אחר, שכשהילדים, לפני שהילדים נולדו, נולדו, בעצם כל רווק יודע שאת הילד שלך אתה תאהב ותעשה כל מה שאתה רוצה בשבילו, כל הקלישאות האלה, שגם הן מאוד הגיוניות. אבל מהנקודה שבה נולדים הילדים והם נכנסים לחיים, ופתאום אותו רגש פתאום נוצר, כאילו זה לא היה לפני זה. לפני זה רק הבנו את המשפטים האלה, ופתאום המשפטים האלה חיים בתוכנו.
0: אבל זה נשמע קשה, זה גם כיף.
1: למה קשה? אף
4: לא קשה. לא אני עברתי יום קשה עם הילדים שלי. משה, מה זה בשבילך להיות... מגדיר את זה במקום קשה כמאתגר, ודאי שזה קשה, אבל יותר להתייחס לזה כאתגר. כי אני למשל זוכר שתמיד התעסקתי, עוד שהייתי ילד ונער, באיך מחנכים אותי ולמה וכן הלאה, איך זה השפיע עליי. ועכשיו בעצם, מאז שנהייתי הורה, אז אני בעצם עוברת אותו תהליך עם הילדים. אז אני כל הזמן עושה איזה... איך הייתי רוצה שיחנכו אותי, ואני מנסה לתת להם את הכי טוב ש, שאפשר, ואני מתייחס לכל הדברים כמו איזשהו אה, אתגר, כמו איזה משהו שעכשיו איזה תרפיה בשבילי, ואיזשהו אה, הדבר באמת הכי טוב שאני יכול לתת לילדים, מתוך כל מה שספגתי. אז פתאום באמת נפתח איזה משהו שאתה כלפיו יכול אה, להעביר את, כל, את כל מה אבל ש... אבל לפעמים הוא
0: דווקא מוציא כל מיני דברים אה, בי, שהם, אה, שאני לא כל כך אוהבת, ואז קשה לי להסתכל על זה
4: זה נכון, אבל כשיש... זה, זה דווקא אותה הזדמנות לעכשיו לבדוק שוב פעם את אותם דברים שחבויים בפנים, ועכשיו פתאום מתגלה, מתגלים הדברים מולי. כשאני עכשיו עושה איזשהו... נותן איזשהו חינוך לילדים, ואחרי כמה שנים רואה את תוצאות החינוך בילדים, אז אני יכול עכשיו לבוא ולראות, אולי אותו דבר שאני צועק על הילדים, זה בעצם איזושהי תוצאה של משהו שאני עשיתי, ואני הולך אחורה ומברר למה אני נוהג כך. זה במידה
0: שאתה ו... יכול להסתכל על עצמך מהצד. יאללה, את מזדהה עם זה, עם מה שאמרתי? את מכירה את ההרגשה הזו שהם עושים לך משהו שדווקא קשה בך?
2: בהחלט. אני לא חושבת שיש הורה שלא חווה את זה. הילדים יודעים ללחוץ לנו על המקומות הכי כואבים. ואני שואלת את עצמי, בהמשך למה שאתה אומר, אוקיי, בוא נגיד ואני רואה שיש משהו בתוכי שאני מעבירה לילד מתוך החוויה שלי, ואוקיי, הוא חוזר על אותו דבר. אוקיי, ראיתי, אבל אותם דברים נמצאים בתוכי, אני יכולה להיפטר מהם? אני יכולה לזרוק אותם פשוט החוצה ולהגיד, הם לא קיימים?
0: רגע, לפני שנענה ליעל, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה זה הורה טוב בשבילכם, ואם יש לכם איזושהי הבנה או תובנה שאנחנו לא יודעים אותה, איתה יקריא לנו אותה מיד. אז מה את אומרת, מאני?
3: אני אומרת שכן. אופטימית, אני אופטימית בתהליך האימוני. אנחנו עוזרים להורים. להיפטר מאותם, מאותם דפוסים שקיימים בהם. יפה, אז אולי ש... תסברי
0: לנו, כי אנחנו בדיוק רוצים לדעת איך נפטרים מזה. <laughs> איך נפטרים
3: <laughs> מזה? קודם כל, מפסיקים להיות אה, טייס אוטומטי. זאת אומרת, אם כל פעם שהילד שלי לוחץ על משהו, אני, הוא מפיק ממני את אותה תגובה, אז אני צריכה ללכת ולחשוב, כמו ש... כמו שאמרת קודם, זאת אומרת, אני גם תוהה לעצמי, זאת אומרת, מתי יכולת לעשות את כל החשיבה הזאת ולהשכיל ולהבין את כל הדברים האלה לפני שאתה מתחיל לחנך את הילד שלך? במציאות, דברים האלה לא ממש קורים. כי מה ולכן... אני אמורה
0: לעשות? ו... לספור עוד עשר וללכת אחרי זה ולקבל אני
3: תובנות? אני צריכה קודם כל להבין את עצמי ולהקשיב לעצמי ולדעת איך אני פועלת במצבים כאלה ואחרים, כי ההורה בעצם... הרבה פעמים צריך לשכלל את היכולות שלו כדי להיות הורה טוב יותר, והוא זקוק קודם כל למישהו שיקשיב לו. אבל למה? ולמה, למה
0: זה בכלל ככה? למה זה לא טבעי להיות הורה? למה לא נולדים? ואנחנו פשוט הורים. מה הבעיה? אנחנו בעיה? פשוט
2: הורים, אבל אנחנו לאו דווקא ההורים תמיד. לא, הורים פשוט הורים, התכוונתי
3: <laughs> עם, עם, עם כלים, ושאני יודעת בדיוק מה לעשות עם הילדים. כי המציאות מאוד השתנתה. ולהיות הורה זה תפקיד מאוד מורכב במציאות אה, של ימינו אנו. אה, הילדים אה, חכמים יותר מההורים, אמרתם, mm. אגו יותר אה, גדול מאשר להורים, ואין שום סיכוי לתקשורת בין הורים לבין, לבין ילדים בלי שההורה ילמד איך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שלכל הורה יש את הכלים... אה, לנהל תקשורת פתוחה עם הילד שלו. אז למה זה לא מובן מאליו?
4: מכיוון שהפער, הפער בין הדורות הוא באמת תוצאה של גדילת האגו. שבעצם אם באמת פעם היינו חיים בתוך כפרים, והבן היה ממשיך את המקצוע של האבא, ושם הסבתא הייתה עוזרת בחינוך וכן הלאה. כמו
0: שאיתה אמר לנו קודם. כן.
4: אז הכל היה טוב ויפה, אבל היום באמת האגו גדל בצורה הרצון, שהוא בעצם מה שמניע אותנו. גדל בצורה אקספוננציאלית, זאת אומרת שכל דור הוא יותר מפותח מבחינה פנימית ממה שאנחנו היינו.
0: אז זה מקשה עליי בכלל שיהיו כלים טובים עם היהודים?
4: יוצא שילד בן, זאת אומרת שלי היו שאיפות מסוימות בגיל 20, לילד כבר יש בגיל 10, וזה נראה מאוד מוזר להורה. הוא לא יודע בדיוק איך להתמודד עם זה. החברה כמובן תומכת בזה, כן, שיש היום התקשורת וכן הלאה, שזה עוד עניין שצריך לדבר עליו בהמשך, כל עניין הסביבה. ובעצם ההורה צריך להבין את זה, שעכשיו מה שמניע את הילד זה איזשהו רצון שלדכא אותו לאו דווקא נצליח, אלא צריך לתת לו איזשהו ביטוי נכון. ויש פה איזשהו רצון פנימי בילד שהוא שמניע אותו, שאני עכשיו, העבודה שלי זה להבין איך את הדבר הזה אני מכוון לכיוון נכון. בתוכנית, בתוכנית אחת פעם אמרתי ביחד. שזה
0: יכול לשמש אותו למשהו בעתיד, שזה אחד הקשיים שלי להבין שזה יכול לשמש אותו כל מיני תכונות שלו.
4: <אח> חשוב להבין שהאדם הוא יצור חברתי, משם מהחברה הוא מקבל את ההכרה ושם הוא שואף וכשיש לו את המקום שלו בחברה אז הוא רגוע. אז אחד, אחד הדברים החשובים, אחד העקרונות החשובים זה באמת לכוון את, ה... את הילד לכיוון החברה. זאת אומרת, איפה אני יכול להועיל עם הרצונות שלי, עם השאיפות שלי, עם כל הדחפים שמתעוררים בי עכשיו לחברה. במה עכשיו ההתנהגות שלי מועילה ל... לחברה או, או להיות איזשהו חלק בריא בחברה. שאלה
2: היא לחברה. יש תפקיד
3: מאוד חשוב בעניין הזה, כי בעצם המשפחה זה המסגרת החברתית הראשונה. ושם בעצם הילד לומד איך לנהוג עם הסביבה שלו, ולכן להורה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. נכון. זה תמיד תלוי גם באיזה גילאים
0: אנחנו מדברים. נכון. ולכן, ולכן אני... לראות את זה כי יש לך כמה גילאים בבית, יש לך גיל חמש, חמש, שמונה, שמונה וחמש. כן. איתי, מה קורה באינטרנט? מה קורה עם הצופים שלנו? אנחנו בשידור חי. דבר ראשון, יש כאן כמה
1: תגובות נחמדות. דבר ראשון, ההורים צריכים להתפתח בקצב ובדרך של הילד, כמו לרוץ אחריו. בקצע של הילדים כל הזמן הם רצים ורצים, ועדיין צריך לרוץ אחריהם, בקיצור. אצלי כבר אני. אנחנו
3: אומרים, במקום לרוץ, ההורה צריך ללמוד להיות בהקשבה לילד שלו. ולהיות בהקשבה לו לא, גם כשהוא קטן, ויש לו את הצרכים שלו, ויש לו את הרצונות שלו, כי לילד יש את העולם הפנימי שלו. Mm-hmm. וגם להורה יש את העולם הפנימי שלו. אני דווקא מזדהה עם הלרוץ לא... הזה. הם...
0: מה? אני דווקא מזדהה עם הלרוץ הזה.
3: עם הלרוץ הזה? כן, כי כשיש לי שלושה ילדים, אז אתה כאילו אומרת,
0: מה שהילד הזה רוצה, ומה עם מה שהילד הזה רוצה, ו... ו... אבל וז... למה
3: לרוץ? כי... זאת אומרת, הילד, הזמן... הילד בתפיסה שלו, הוא, כן, הוא כן, רואה את ההורה כאילו, חשוב לי להסביר. החוויה של ילד שההורה שלו רץ כל הזמן בעידן שלנו היא חוויה לא פשוטה. והרבה פעמים מה שהילד רוצה זה, אבא, אימא, תקשיבו לי. את מקשיבה לי? זאת אומרת, הילד חוזר ואומר את זה פעם אחר פעם. וגם כשההורה שומע את מה שהילד אומר, הוא לא תמיד באמת מקשיב. כי כמו שאמרנו קודם, הוא הרבה פעמים מקשיב לעצמו, והיכולת הזאת להקשיב לילד במקום שבו הוא נמצא, בחוויה הכל כך פרטית שלו, בעולם שלו, עם הקשיים שלו, ועם ההסמכות שלו, ועם כל מה שהוא חווה, להיות רק שם. את מרגישה שהילדים שלך מתנהגים לפעמים משונה
2: כשאת לא מקשיבה להם, או כן מקשיבה להם, מרגישה את ההבדל? ברור שכן, <laughs> אני <laughs> מרגישה גם שהבעיה שמה שאת מציינת של הריצה, זאת אומרת כל כך להקשיב, זה לא להקשיב, זאת אומרת יש כל כך הרבה רבדים של להקשיב. ואם אני רק מצליחה לרגע לעצור את הריצה ובאמת להקשיב לרצונות היותר ויותר ויותר עמוקים, גם שלי וגם של הילדים שלי, אז ברור שנוצר איזשהו קסם כזה רגעי ואני כן מצליחה, אבל בתוך כל הריצה, זאת אומרת, לרוץ ולהקשיב זה פשוט לא עובד, אתה שומע בעיקר את אלמות ליבך.
4: יש
1: כאן משהו שמתאים בעצם, אה, הורים שואלים, אנחנו מרגישים כהורים שההשפעה שלנו על ילדינו הולכת ויורדת, מה, מה ניתן לעשות?
4: מה ניתן לעשות, משה? טוב, אז קודם כל ההקשבה זה תנאי הכרחי. כי ההורה הוא כמעין איזה מדרגה עליונה כלפי הילד, בחוכמת הקבלה כל הרצונות, כל הזה מסודר לפי מדרגות. והתנאי כאילו להשתוות בין המדרגות זה שההורה יורד למדרגת הילד, שומע אותו, מבין את הצרכים שלו, ומפה הוא יכול עכשיו לעשות חושבים, לעבד את זה ולראות איך הוא עכשיו... פועל בצורה הנכונה ביותר. בלי הקשבה אין תנאי בכלל לחיבור. אז זה, אז זה קודם כל לגבי זה, ולגבי העניין של הורה שבאמת נגיד רוצה להקשיב, והוא רואה שההשפעה שלו יורדת, אז פה באמת אני, אני מרגיש מאוד חזק את עניין השפעת הסביבה.
2: אבל רגע, שנייה לפני שאתה נכנס להשפעת הסביבה,
0: מה כן. זה לרדת למדרגה של הילד?
2: אני, אני בתור גננת טלי רוצה להגיד לך שיש המון הורים, <laughs> סליחה אם יורים אותי, <laughs> <laughs> שלא רק שהם לא יכולים להיות המדרגה העליונה, הם נמצאים במדרגת הילדס, מטפים מבוגרים, כל כך קשה להם לוותר על המקום שלהם כילדים היום, אני רואה... אבל לא הצלחתי להבין מה זה
0: להסתכל בעיניים שלו, מה זה אומר? מה אני אמורה
4: לעשות? אני
0: אמורה
4: להתנהג, לדבר. ולמה זה לרדת? כן, האמת שזה לא לרדת, זה נקרא כך משום שבעולם הזה כביכול, בחיים האלה, יש לי כלים שאני יכול להקנות לילד, או אפשרויות שאני יכול להקנות לו. לכן זה נקרא כביכול לרדת, אבל למעשה, ברצון הפנימי, כמו ההורה ואפילו יותר, מפותח אפילו יותר ממנו. אלא זה נקרא לרדת, כי מבחינת אולי האגו שלנו, כן, התובנות שלנו, אנחנו לא תמיד מבינים את זה, שעכשיו אני יודע ואני צודק ואני, ברור לי את עושים. אתה יכול לתת לנו דוגמה. אני צריך רגע לרדת לרמת הילד. זה, זה בהכל. זה בהכל. זה פשוט עכשיו לעצור רגע, להקשיב מה הוא אומר, שמעתי. הדבר הזה נכנס לבפנים, ואחרי זה אני אפילו, אני, שאני עובד עם הילדים במרכז הלימודים השלים, אני משתמש בפנקס.
3: אני אז... רוצה אולי רק להגיד, להקשיב כן. למה שהילד אומר, mm-hmm. ולשאול אותו, לדעת לשאול אותו שאלות, כדי שהוא יסביר לנו mm-hmm. קצת יותר, עד שאנחנו ממש נהיה במקום שנחווה את מה שהוא חווה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני מקשיב ואני פנוי ואני כולי איתך. אבל אני גם שואלת אותו שאלות, כי אני מתעניינת, yeah. כי אני סקרן yeah. באמת yeah. לדעת מה באמת אתה מרגיש. וכשהילד חווה את החוויה הזאת, שיש מישהו שמתעניין בו, זה משהו שיחזור על עצמו. That's מה I mean, קורה? מה זאת אומרת,
0: צריך מאוד להיות אמיתיים م-
3: איתנו. מאוד אמיתיים. אבל בואו, אנחנו... ובגיל רואה... ה... ההתבגרות, הה... הנקודה היא שההרגשה היא, היא של הורים, הרבה הורים שמגיעים אלינו לאגודת ניצן לאימון, שהם אומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את הילד, מאוד מודאגים. ובגיל הזה, זאת סיבה מאוד טובה לדאוג, כי הקשר עם הילד הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איפה הוא ומה הוא עושה. בואו נספיק לענות על
0: שאלות מהאינטרנט.
1: בדיוק, שאלה שמתאימה. אני
0: במקרה.
1: איך אני אדע אם אני הורד טוב? וואו. איך אני אדע אם אני הורד
3: טוב,
0: וואו.
3: זו שאלה, אני חושבת
0: שאין הורה שלו שואל אותה.
3: כן. נכון, מלי? <laughs> בטח. ההורים רוצים להיות הורים טובים וטובים מאוד, ובעצם הרבה פעמים כשהם באים לאימון הם אומרים, אני רוצה לדעת אם מה שאני עושה זה נכון. אני לא רוצה אה, להרגיש אה, רגשות אשם שאולי אני טועה. ואני צריך סוג של אישור. אז אני חושבת שהתשובה היא, היא בהחלט תשובה שכל הורה צריך לתת לעצמו, עד כמה אני הורה טוב, ואני אומרת, כל הורה יכול אה, להשתפר, ויכול לשפר את היכולות שלו, ו- ויכול ליצור לעצמו איזשהו סולם שעליו הוא בעצם ימדוד את ההתקדמות שלו ויגיד, הייתי כאן, ואחרי האימון אני כבר כאן, ו- ולכן אני הורה יותר טוב. יעל, את יכולה לעצמך ששם
2: את נדמה לי שהורה טוב, בכלל טוב או רע זה כלפי איזושהי יעד או מטרה שאנחנו מעצבים לעצמנו. וזה, המטרה היא לא תמיד, היא משתנה והיא נבנית עם השנים. ו... אז מה זה הורה טוב בשבילך? אם, אם עורית, אני חושבת שלהיות אמיתי <ח> מול <ח> הילד... <ח> זה להיות הורה טוב, זאת אומרת, זה להגיד לו, היום הייתי הורה ממש רע. אבל אנחנו, בואו נבין למה זה קרה לנו, ואיך הגענו למצב הזה, ואיך אנחנו גדלים ממנו.
1: וואו, רוצה להזמין את הצופים שלנו להיכנס לפייסבוק. פתחנו סקר, שאלה, האם אתם מורים טובים? טענו.
0: אפרופו הורים טובים.
4: קודם כל, אותה מטרה שאייל דיברה, אז אם דיברנו על זה שהמשפחה זה כבר איזשהו מיני מודל של החברה, ובחברה כל אחד, אנחנו שואפים שכל אחד יהיה איזשהו תא בריא בגוף, אז אחד המודלים זה באמת לא לפגוע בזולת וככה למצוא את המקום בחברה. אם הצלחתי, זה, זה איזשהו סוג של מדד, שאני כנראה עשיתי את מה שיכולתי, או עשיתי משהו נכון כדי לתמוך ב- בילד ש- בזמננו, בתקופתנו, כמה שזה לא, לא קל ולא פשוט, להגיע לזה.
0: אנחנו עוד רגע ממש נראה קטע מתוך תוכנית שנקראת משפחה אחת. ולפני אני רוצה לראות, לשאול, מה, מה באמת המודלינג של הקבלה להורה טוב?
4: דיברנו קצת על עניין של מדרגות. אז קודם כל, שוב, כשדיברתם, הייתה לי הבחנה הזאת של חברות. זאת אומרת, כמה הורים רוצים חברות? כמה אני רוצה שהילד עכשיו יבוא וכשהוא יגדל הוא ידבר איתי והוא יספר לי מה עובר עליו? העניין הזה של המדרגה, שאתה מקשיב לילד, זה יוצר חברות. וזה שאתה שואל אותו, ואתה מביע איזושהי התעניינות, ואתה מבין שאתם עוברים פה את אותו תהליך, כן, אני עכשיו לומד מזה, המדרגה העליונה שלי, היא כשאני אבין את זה, וביחד נתקדם אליה. זאת אומרת, להיות באיזושהי חברות, ומתוך זה איכשהו לצמוח ביחד. אין לי את התשובות, מה תהיה המדרגה העליונה, אני צריך להבין את זה.
0: אז בואו נראה קטע מתוך תוכנית של נקראת משפחה אחת, משפחת סלומון, ההורים לומדים קבלה ילדים, מדברים על ההורים, מה זה עשה להם, תחזרו
1: כל החיים שלך הם קובץ הפתעות. תדרוש לפלוט אותם כמו ילד שמשתוקק ללמוד. רק תשתדל להישאר בהשפעה. כי שם שוכנת השכינה והקדושים. מה, איך זה לגדול עם
5: הם
4: סבבה, אחלה הורים. כן. סתם, כאילו, הם לא מאמינים בעונשים וכל מיני כאלה דברים. הם חושבים ש... ונגיד, ציונים זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, זה רק סתם מספר.
5: נכון.
4: זה לא... זה אף פעם לא, נגיד... הם לא ינזפו בך ו... כן. ולא הקצצות, אתה לא זה וזה. הם תמיד מאמינים בנו ויודעים שאנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים.
5: גם כל תעודה שקיבלנו, אז אבא שלי היה לו כל פעם אותה שאלה, זה הכי טוב שהיה חצי לעשות? ואנחנו אומרים לו, אם אתה אומר כן, אין לי מה להגיד, אם זה לא, או פה יש בעיה. בטיחות. הם הרבה יותר חופשיים ופתוחים מהורים אחרים שאני מכירה. כאילו, התפיסה שלהם שונה. תמיד היא הייתה? לא. לא בדיוק. לא, לא.
4: איך התרחש השינוי בתפיסת החיים של אבא ואימא? את זה רצינו לברר.
5: לפני שהם נכנסו לזה, זה... הם היו הרבה יותר, לחוצה. כאילו... כן, היה הרבה יותר שונה. פתאום, ברגע שהם נכנסו לקבלה, זה כאילו הם הלכו לאיזשהו מקום, עשו להם איזה משהו. <laughs> <מה laughs> ואז הכל היה טוב, זה היה כזה, זה היה נכון, אני צודקת, נכון? פתאום אנחנו כזה, מה קרה?
4: הם נרגעו.
5: הם היו כזה הרבה יותר לחוצים, פתאום הכל כבר רגוע, זה בסדר, זה פה, זה שם, באמת זה ממש...
1: זה עושה משהו.
2: ממש, כן. דברים שאולי פעם הייתי מתעצבנת אז היום אני מסתכלת על זה מכיוון אחר, מסוג של קבלה אחרת, מ... ממשהו הרבה יותר uh, רגוע, ממקום שלדברים לא קורים סתם, uh, יותר uh, הבנה לדברים בלי לנסות להבין אותם עד הסוף, זאת אומרת לקבל אותם כמו שהם. Uh, זה גם קורה בבית, כי משהו בתוך זה, כל, ה, כל הגישה שלנו לחיים uh, השתנתה בעקבות זה. אני חושבת
5: שהאנשים שנמצאים בשיעורים וכל העניינים האלה הם יותר אנשים אופטימיים, כאילו, יותר אנשים עם ראש פתוח, עם... לא יודעת, ככה זה נראה לי, כאילו... אז זה ש... טוב להם. אתם שמחים שהם בדרך? בדרך? כן, הוא פורח. כל משהו שטוב להם,
2: הוא טוב לי. ברגע שאתה מבין שכשאני כועס אני בבית כלא, קודם כל, אז... או, או שאתה לומד לא לקחת מה שלא שלנו, יש משהו בגישה שמשתנה מבחינת כעסים, מבחינת לקבל דברים שעושים. אני חושבת שגם מה שדיברנו קודם, על העניין של לתת לכל אחד ללכת על פי דרכו, זה חלק מזה, כי אתה, זה בעצם לשחרר.
4: אני, לא, אני לא, לא, לא מנסה להיות בשליטה. אני, אני נותן, אני משחרר. וזה בסדר. ואני עושה את זה עם הסביבה שלי, ואני עושה את זה עם הילדים שלי. וזה בסדר גמור, אבל כמובן עם תמר. כי הכל יגיע בזמן, הכל יגיע כשתהיה
0: מוכן. חזרתם עלינו, אנחנו רגע לפני הסוף. משה, מדברים על המודלינג, על בדיוק מה שדיברת לפני שיצאנו לקליפ. מה, מה היחס שהשתנה?
4: על מה הם מדברים? זה בדיוק, זה בדיוק היחס לעצמי, לחיים. אחד העקרונות, שאם אפשר לככה, איזשהו עיקרון מרכזי שהאדם חווה בתהליך על עצמו, תהליך הלימוד וכן הלאה, זה העיקרון של חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, אני רואה איך ש... עד שלא עברתי איזשהו תהליך ולא רכשתי איזשהו כלי למשהו, אני לא יכול לקלוט על מה, על מה מדובר. זה כאילו, זה כאילו חולף לידי, או שאפילו אם כופים את זה עליי זה מפריע לי ואני לא מקבל את זה. ושאתה מבין את זה שיש פה איזשהו תהליך, שאתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לילד, תעשה וזהו, כי ככה אמרתי. אתה צריך לגרום לו לרצות את זה, להבין את זה, ש- שזה יבוא ממנו.
3: שלא תהיה כפייה. ובאופן, ובאופן אבסורדי, ברגע שההורה מוותר על השליטה ומפסיק להיות לחוץ כל כך, mm. הוא מעביר את האחריות אל הילד. ומשהו משתנה בכל, ה... בכל המערכת המשפחתית הזאת. ואנחנו mm. רואים את זה הרבה מאוד באימון, שהורים שעושים הרבה מאוד ומרגישים שזה הדבר הנכון כהורה, זה לקחת את הילד לחוגים ו... ולדאוג שהוא יכין שיעורים, וכל היום להיות בריצה הזאת. ברגע שהם לומדים קצת לשחרר, וקצת לעזוב, וקצת להיות פחות לחצנים, קורה משהו טוב וחיובי עם הילד שלהם, והכול משתנה לטובה. ראיתי לך. אותך
0: מהנהנת כשראינו את השתפינו בקטע. כן. את מזדהה בכלל עם הכלים האלה? עם הכלים ה... מה, ה... ש... מה שהילדים דיברו עליהם, אני, אני, שה... אני, אני
3: חושבת ש... אני מאוד מאוד מזדהה, אני חושבת שמה שקורה שם, אנחנו מנסים להביא את זה גם uh, באימון, מבלי, uh, מבלי ללמד. את תורת הקבלה, וכנראה שמה שנכון, נכון בקבלה ונכון בכלל, והורים צריכים לבוא וללמוד את זה, וצריכים לקבל על עצמם דרך חיים חדשה שמביאה אותם למקום הרבה יותר שמח, הרבה יותר אופטימי, הרבה יותר נכון לילדים שלהם.
0: יש משהו ב, במה ששניכם אומרים בעצם, מה שמשה אומר ומה שאת אומרת שמשותף גם, שמדובר בעצם על השינוי בהורה, נכון?
4: בהחלט. נכון. זאת אומרת, ההורה עצמו עובר את התהליך שהוא מרפא. זאת אומרת, אני לא יודע מה אני אהיה מחר. אני נמצא כחלק מאיזשהו תהליך, ואני, ואני לומד. אני לומד, ואני מתפתח דרך התהליך.
3: אני רוצה להגיד לך שבדיוק זאת הנקודה, שאנחנו עובדים עם ההורים ולא עם הילדים, אבל השינויים החיובים שחלים אצל הילדים, גם כשלא טיפלנו בכלל בנושאים הלימודיים, פתאום הילד מצליח בלימודים, mm-hmm. פתאום הציונים שלו עולים. ומה קרה? שההורה דווקא הפסיק להיות, ללחוץ עליו, mm-hmm. להגיע להישגים, שהילד לקח על עצמו את mm-hmm. האחריות. והוא מצליח שם. השינו... או, או הקשר, הקשר בין ההורה לבין, לבין הילד, שמשתנה בצורה, בצורה שהרבה פעמים מדהימה אותנו. <אח> אנחנו לא, לא מאמינים שזה, שזה קורה, ובזמן כל כך קצר.
0: השינוי עובר דרך ההורים, ואילת, אה, אה, אימא שגם לומדת את חוכמת הקבלה, את משתמשת בכלים האלה בבית?
2: אני משתדלת, אני משתמשת הרבה. אני, מה שאני לומדת אה, מאוד תופס את כל העולם שלי, ולכן גם אה, את העולם של הילדים שלי. בהתחלה בעל כורחה, <laughs> עכשיו כבר uh, חלקם לפחות uh, <laughs> משתתפים בזה באופן פעיל, אנחנו הולכים uh, לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, נמצאים באיזושהי סביבה שהיא מעניקה להם את החינוך הזה. אני נתקלת בקושי בעניין הזה, כיוון שהסביבה העיקרית שבה הם נמצאים זה סביבת בית ספר, שבה הערכים מאוד שונים, הגישה מאוד שונה, ואז uh, יש פה איזשהו פער בין מה שהם... מקבלים מקבלי ממני ולומדים ממני ומחוכמת הקבלה לבין מה שהם חווים בבית ספר. ו... ו...
0: אנחנו שתי דקות לפני סיום, אני רוצה לבדוק אם יש לנו עוד שאלות.
1: אז לפני השאלה, דבר ראשון לגבי הסקר שפרסמנו, אז 30% בטוחים שהם הורים מצוינים, <laughs> ו-70%, <laughs> <laughs> אבל 70% <laughs> אומרים שהם <laughs> לא מספיק טובים, ומבקשים טיפ, <laughs> אם אפשר איזשהו טיפ. בסדר, קצר אולי טיפ. מצוין, כי
0: אנחנו בדיוק בסוף של התוכנית ואנחנו רוצים טיפ נימלי.
3: טוב, אני קודם כל מזמינה אותם לעבור אימון באגודת ניתן. אבל אנחנו צריכים להיות משוכנעים למה. הטיפ הגדול ביותר זה להיות אתה עצמך, להתחבר אל עצמך כבן אדם, להבין יותר טוב את הרגשות שאתה חווה. לפתח תובנות חדשות כלפי המציאות היומיומית. הרבה פעמים פרשנות חדשה למציאות תעזור לך להגיע למקום אחר חיובי, ומשם לפעול, לפעול אחרת. אבל בכל מקרה, כשאתה מרגיש כהורה אבוד, תלך ותבקש עזרה. תבקש להתייעץ, תבקש לעבור תהליך כזה או אחר, לקבל את הכוח, כי להיות הורה זה תפקיד קשה.
0: האמת שזה באמת מאוד פותח כשמבקשים עזרה ומשתפים עוד אנשים. יעל, טיפ שלך כאימא מהבית לצופים העיקרים שלנו. לבוא וללמוד חוכמת הקבלה.
2: למה? למה? לאנגן להם סביבה טובה. אני מבינה שאני כהורה באיזשהו מקום, ככל שהילדים גדלים, היכולת ההשפעה שלי עליהם... כמה מה שנתתי נתתי, ומעכשיו זה המון המון הסביבה. ואני פשוט חייבת לארגן כמה שיותר סביבה טובה ותמיכה בכל הערכים שאני רוצה להקנות להם. ביטל, אתה מסכים עם הסביבה?
1: זה, עם זה אני מסכים לגמרי, זה ממש היה לי מה להוסיף.
4: אבל בכל זאת תוסיף
0: לנו, כי נשארו לנו ממש שתי לסיום.
4: אז באמת, תצפו בערוץ 66, כי זה יעשה אתכם בטוח, זה יעשה אתכם מורים טובים יותר, פשוט מאוד. מתוך, לא, באמת, מתוך, מתוך תהליך שבאמת ההורה עצמו עובר, הוא פשוט מפתח איזו פתיחות כזאת לילד ומבין שיש פה איזשהו תהליך משותף. ומתוך זה הוא גם מבין עד כמה ההימצאות בתוך התהליך הזה היא באמת באיזושהי סביבה. ומפה עד כמה שסביבה אחרת יכולה להשפיע על הילד. לא משנה כמה אני אכוון אותו בבית, סביבה אחרת תשפיע על הילד. ואז בעצם שני תהליכים מקבילים. אני השתכנעתי. תהליך ישתחנתי. של סביבה ותהליך אישי. השתכנעתי.
0: תודה טוב. רבה. <laughs> תודה, מלי, תודה, יעל, תודה, ואיתי, אנחנו ניפגש בשבוע הבא באותה שעה, בזמן הזה, להתראות ביי.